1: Una vez al mes abrimos consultas con Jorge Morales de Labra, que es ingeniero energético y director de Próxima Energía, y sobre todo es nuestro experto energético de cabecera, y las dudas que tenemos al respecto, que son un montón, siempre se las planteamos a él. Eh, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas
0: tardes, Julia,
1: muy bien, ¿y tú? Te veo muy lejos, te escucho muy lejos. Estás como si estuvieras... Eso es,
0: es porque... <risa> Porque Joan me ha, me ha bajado de micrófono. ¿eh? Ya, yo creo
1: que, no, no, estás, ahora estás bien, ¿no? Ahora sí. Mira, empezamos ¿Es? con una consulta, la primera en la frente ya. Como los oyentes han sido muy rápidos, pero no sé que luego no tengamos tiempo, me olvide, una consulta muy clara para Jorge Morales de Labra. Ahí va. Los que tenemos tarifa regulada, ¿tenemos que seguir haciendo eso de la hora llana, la hora verde, la hora alta? Es decir, con aquellos horarios que se dijeron, ¿o eso ya no tiene nada que ver con el consumo, el precio, etcétera? Esto interesa muchísimo a mucha gente, porque es verdad que en las últimas semanas, meses, hay quien te dice: No, aquello de la hora valle ya no funciona. No, no, lo de poner por la noche no, que ahora ya da igual madrugada, que noche, que tarde. que le responde Jorge?
0: Bueno, vamos a ver. A todos aquellos consumidores que tengan el precio de la luz a precio variable, esto es sí. muy importante, uh -huh. no todos bueno, los que tengan un precio variable, entre ellos los que están en la tarifa oficial, pero muchos otros también, por ejemplo, casi todas las empresas que están en ese precio variable, uh -huh. ¿vale? efectivamente tienen que estar mirando una aplicación para ver a qué hora... Es mejor o, pone, o peor encender los electrodomésticos. Vale, de acuerdo. O sea que los,
1: to, todos los de tarifa variable es, es verdad que tienen, pueden escoger el horario y en función de la hora es más caro o más barato. Entonces.
0: Correcto. Lo vale. que ocurre es que ese precio final que pagamos de la luz básicamente tiene dos componentes: uno que fija el gobierno y otro que marca el mercado. ¿Vale? El año pasado cuando se creó esto de las tarifas punta llano y valle, la parte del gobierno era casi igual que la de la del mercado mm. y la del mercado era bastante estable. Por tanto, ¿qué ocurría? Que las horas que fijó el gobierno, como horas valle, de madrugada, eran las horas más baratas, con mucha diferencia. Vale. Esto de plantechar a las 3 de la mañana y demás. Uh -huh. Ahora, ¿qué ha pasado? Que como el mercado se ha vuelto loco y el gobierno se ha visto obligado a rebajar su parte para no encarecer aún más el recibo de la luz, ahora la parte del gobierno es casi irrelevante. Y por tanto, es mucho más relevante lo que pasa en el mercado mayorista. Entonces, ahora la diferencia es que ya no está tan claro cuál es la mejor hora. ¿Eh? Y hay que estar vale. mirándola todos los días, porque dependemos del mercado, y el mercado depende en este momento casi principalmente del viento. ¿eh? Es decir, las horas donde más viento hace es mucho más barato consumir que las horas cuando, como ahora, por ejemplo, no hay viento.
1: Vale, 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 de acuerdo, de acuerdo. Lo hemos entendido. Uh, los que están a tarifa fija, nada de esto les afecta, pero los que tienen tarifa variable, que sepan que no pueden estar pendiente de lo que les diga el gobierno, porque no depende... ...prácticamente nada del gobierno... ...porque han bajado mucho los impuestos... ¿no? De, ...de modo que es el mercado... ...y por tanto eso... ...es una información que cada uno tiene que procurarse... ...con la aplicación... ...de la compañía de, eh, de energía... ...con la que tengan hecho el contrato... ¿no? ...¿no? ...la concesión... Correcto, la compañía vale. de energía...
0: O, ...o hay algunas generales... ¿eh? ...que te dicen... ¿Ah, si ¿sí? es la tarifa oficial alguno? por ejemplo... ...hay muchas... ...yo utilizo la de Red Eléctrica de España... ...que es Red la tarifa oficial... ...donde mm. te dice... ...el precio oficial de la luz... ...el, el, el PVPC... ...la llamada tarifa oficial... ¿Eh? ¿Pues cuál es la mejor hora o la peor para consumir?
1: Vale, pues que sepan que pues, entrando en red eléctrica, ¿esto es, en, ¿esto es público o no?
0: Sí, 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 es, es una pública. App de móvil, pública. Eh, vale, vale. Se llama una red. Eléctrica.
1: OS. Vale, perfecto. bueno, no, pues Red hay. OS. Red OS. Vale. Uh -huh. pues está, está muy bien, seguro que muchos oyentes lo, lo harán. Um, ¿Hay mucha diferencia a día de hoy entre tener una tarifa regulada o una de mercado libre? Oye, eh, con todo lo que ha ocurrido, Jorge.
0: Pues es muy complicado. Esto cambia cada día, Julia. Vale, Hasta la semana pasada, la tarifa regulada estaba siendo... La semana pasada, que hubo mucho viento, fue muy barata. Fue ¿Eh? pues, prácticamente la mejor, ¿eh? la tarifa variable. Pero justo desde ayer han empezado a subir fuertemente los precios, debido precisamente a la ausencia de viento. Bien. Hoy, hoy en este momento, el gas está disparando de nuevo en el norte de Europa. Vale. Eh, todavía en España no tanto, pero está subiendo. Sin embargo, el precio de la luz, incluso a futuro, no el de mañana, sino el de, de diciembre, el de enero, está estable. ¿Eh? Y por tanto, a día de hoy es prácticamente igual tener la mejor tarifa a precio fijo o ...una tarifa a precio variable... ...pero esto puede cambiar cada día.
1: Ya, ah, claro, sí, pero es bueno que lo sepamos... ¿no? ...porque si en otros lugares le dicen... ...lo contrario a los oyentes, que sepan que... ...depende, o sea, no, no es que sea gallego... ...Jorge Morales de, la, de Labra, eh... ...se depende...
0: Ya me gustaría. Ya Te
1: entiendo perfectamente, te entiendo... ...que, que, que te, te hubiera gustado mucho ser gallego... ...pero no a no todo el mundo le puede pasar, eh...
0: Bueno, Exactamente.
1: Pero está bien, o sea, que se depende significa... pues que, ...que efectivamente no hay una respuesta... ...nítida y clara a, ver, a una pregunta déjame, como
0: esa. Déjame, perdona, Julia, que matice. En general, la tarifa variable siempre es mejor. ¿Vale? En general. ¿Por qué? Vale. Porque las compañías eléctricas, cuando fijan el precio... ...incorporan una prima de riesgo, incorporan un seguro. Uh -huh. ¿Vale? En general. Lo que pasa es que, como, estamos, como estamos, estamos en el peor momento de la energía... ...de la historia de Europa pues pasan cosas, ¿eh? Y hay días que esto merece la pena y días que no. Por eso digo que depende en este momento, ¿no? Una vez que se estabilicen los precios, desde luego merecerá la pena estar en tarifa variable, sin ninguna duda.
1: Muy bien. Luego hablaremos un poquito más del viento, ¿eh? Que yo creo que no éramos... En, en el fondo no somos del todo conscientes nadie o poca gente, de cuando abrimos la ventana por la mañana y está lloviendo o hace mucho sol o, o hace mucho viento, lo que eso supone para nuestro bolsillo a la hora de pagar. Pero bueno, llegaremos a eso del viento, que ya has hecho un par de aproximaciones muy interesantes en lo que llevamos de charla. Pero por empezar por el principio, es Navidad, hay calles ya encendidas ¿no? con luces de Navidad. Eh, claro, en un contexto de crisis energética, ver esas luces por todas partes, yo creo que hay mucha gente a la que le da como cargo de conciencia, ¿no?, ¿Hay para tanto o no? En realidad eso es poco significativo.
0: Bueno, a ver, las luces en este momento que son LED son las que menos consumo tienen. ¿Vale? Hay que recordar que una luz LED consume siete veces menos que una bombilla convencional. ¿vale? Hay que recordar que, por ejemplo, una guirnalda puesta durante toda la Navidad, una guirnalda de cien bombillas LED, nos va a costar solamente dos euros a los precios actuales de la tarifa oficial de la luz, ¿verdad? Por tanto, no es que, digamos, que, 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 que encender las luces Navidad pues vaya a ser el principal problema económico de los próximos dos meses. Esto no va a ser así. ¿no? Lo que se han Ahora, dicho... Perdón. No, te decía que he dicho esto algunas declaraciones, vamos a decir, de algún alcalde gallego, no necesariamente de algún alcalde gallego, pero también, ¿no? Eh, sí. Pues eso, vendiendo el tema de la Navidad como que somos mejores que nadie y malgastamos más que nadie, pues también eh, ciertamente, pues tienen impacto, ¿no? Yo creo que sobre todo el tema de la luz tiene un impacto en, el, en la concienciación, ¿no? Hay que tener en cuenta que por poco que sea una parte de esa energía, y ahora si me dejas hablar del viento hablaré de qué parte, ¿vale? eh, viene del de gas y por tanto está afectando directamente a la guerra de Ucrania.
1: Por cierto, eh, es una buena idea que en casa también adoptemos alguna medida como la de los ayuntamientos, porque todo el mundo ilumina las ciudades, desde luego, pero han hecho recortes o bien en cantidad de luz o bien en la duración del encendido público. ¿no? Eh, ¿Nos sugerirías que en casa hiciéramos algo parecido o, o es el chocolate del loro?
0: Es poco, ya lo decía antes, económicamente dos euros puesta toda la Navidad, pero tiene todo el sentido, aparte por, por evitar el derroche, por seguridad. Mm. Eh, no conviene dejar ningún aparato eléctrico encendido por la noche si no es estrictamente necesario.
1: Ni siquiera los del stand-by, ¿eh? Eso también, consume. Es que, Eso claro, también esto, consume. Yo creo que esto no lo decimos lo suficiente, no lo decimos lo suficiente lo del standby by todos dejamos los aparatos conectados, bueno todos, muchísima gente, yo, yo me confieso, soy culpable, no se me ocurre desconectar toda la, la, la tele de aquí, la tele de allá, todos los aparatos, es que no, no... Nos parece que es un esfuerzo enorme y seguramente podríamos dedicarle veinte segundos cada noche antes de irnos a la cama, ¿no? Eso es una primera, un oh. primer consejo.
0: O tenerlos los programados. ¿eh? Y sobre todo, te digo, no, no tanto la tele, que es lo que la gente más se fija, y seguramente es el que menos consume, sino sobre todo los ordenadores, impresoras, el resto de aparatos electrónicos que tenemos ahí, y que realmente tienen un uso pues mucho menos frecuente que el de la televisión. ¿no? estos sí que recomiendo, eh, por ejemplo, yo, yo en la cocina, ¿no? en el, 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 la cafetera, etcétera, todo esto está en una regleta y es muy fácil apagarla.
1: Vale. Y si no está en la regleta, aparato por aparato, ¿no? Es, es, que, es que es eso, sí. porque decía si tenemos pereza, sí, tenemos sea, pereza no. de ese gesto, sí. bueno, que es verdad que tenemos pereza, pues, pues mal, mal vamos. ¿A qué temperatura deberíamos tener la casa, Jorge?
0: Puf, esto nos da para una discusión, para abrir mesa. ¿eh? Ya. Esto, teóricamente, mira... Abre esto hilo, se hizo... me de
1: mesa abre hilo, a ver, convéncenos. Sí,
0: sí, se, se hizo un estudio hace muchos años, para Cuando se determinó cuál es la temperatura ideal de los centros comerciales Y lo que se hizo es poner a un montón de gente en una habitación Sin decirles qué temperatura hacía uh -huh. Y comprobar si estaban confortables o no ¿Vale? Y así se determinó que a 21 grados en invierno Más del 90% de la población estaba satisfecha Vale Fíjate que he dicho más del 90%, no el 100% Porque el 100% es imposible Imposible en, en, ninguna, en ninguna, ninguna, ninguna temperatura, fecha. claro, claro Vale, esto estamos de acuerdo, ¿no? Sí, completamente eh, entonces, digamos que hasta ahora se fijaba en 21 porque había el 90% de la gente satisfecha, ¿vale? Ahora el gobierno lo ha bajado a 19. En 19 ya estamos en el 75%, es decir, uno de cada cuatro tiene frío.
1: Bueno, tampoco es una, Entonces, un porcentaje muy alto, ¿eh? Sigue siendo bueno, depende, de mi casa
0: uno de cada cuatro es un conflicto grande.
1: En tu casa sí, vale, no en la de todos, ¿eh? Siempre hay el compañero claro. friolero o el familiar friolero que da la murga, que decir, bueno, chico, pues ponte una chaqueta, yo qué sé, ponte algo, échate algo encima, pero no nos obligues sí, a lo pero demás, si, es uno, claro. si es
0: uno de cada diez, yo en mi oficina tengo este lío, en mi oficina somos 40 personas, y esta misma mañana, ¿eh? cuando llegaba allí me decían, tengo frío, y preguntaba, ¿cuántos tienen frío?, ¿Sabes? Esta es mi pregunta. ¿Y cuántos, si ¿y cuántos salen? Tres, ¿Sí? Tres. Digo, hay un problema de ropa, efectivamente. Claro. ¿Sabes? Pero claro, si salen diez, Julia, ya tengo un problema. <risa> tengo que subir el tempostato.
1: Ya. O sea que a 19 grados, según el estudio que se ha hecho, un estudio bien hecho, digamos, el Banco de Inversiones lo ha hecho, el 88% considera que, 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 que está bien, ¿no? Hola. Se cortó la comunicación. Me he quedado sin Jorge Morales de Labra. Bueno, se cortó la comunicación. Estaba leyéndoles un estudio, tengo aquí delante, de ese banco de, de inversiones que dice que uh, hay muy pocos españoles dispuestos a poner el termostato de su casa a 19 grados. Solamente el 16%. Me ha llamado mucho la atención que uh, cuando se le pregunta a los españoles si hay que, re, si hay que ahorrar energía para los próximos años Resulta que el 88% de los españoles dice que sí, sí, que hay que ahorrar como sea porque la humanidad está abocada a una catástrofe. Es curioso, o sea, de alguna forma decimos sí, sí, hay que hacer algo, hay que ahorrar, pero que ahorren otros, que yo tengo frío. Jorge, te he recuperado, ¿verdad?
0: Sí, aquí estoy. Lo del Banco eh, de Inversiones es, es, hace
1: una foto es, es, social es, es, de los españoles tremenda, dice que ahorre otro que yo tengo frío.
0: Sí, es una contradicción muy grande, efectivamente. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes del enorme impacto que tiene la energía en el cambio climático. Y voy a dar un dato que me parece demoledor. Tres de cada cuatro toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, tres de cada cuatro se deben a la energía. Uh -huh. ¿Vale? Por tanto, cuando uno habla de cambio climático, habla indisolublemente de energía. Claro. habla de problema
1: energético. Claro, claro. Otra consulta para Jorge Morales de Labra. Yo ahora tengo la luz con placas solares, eh, me están pagando compensada, digamos que me pagan el kilovatio a 13 céntimos en Iberdrola, que es el mismo precio que yo pago en la tarifa Valle, que es el horario que no tengo luz de placas. Mi pregunta es, ¿aconseja esta tarifa así de valle-punta o estaría mejor en la regulada, teniendo placas solares? Si le da alguna confianza los paneles solares que se venden, que se ponen en los balcones o en las terrazas y se enchufan. Interesantes preguntas. Las dos de paneles o de placas solares. La primera, eh, ya has oído, si la regulada le viene mejor.
0: Esto es muy complicado. La regulada en general no. ¿Vale? Pero depende mucho de los excedentes que tenga. Me explico, cuando uno pone paneles solares no consume toda su energía. Como bien decía la oyente, una parte se la pagan. ¿Por qué se la pagan? Porque la inyecta en la red. ¿De acuerdo? Entonces, claro, cuando uno tiene paneles solares, ya al buscar compañía de la luz, ya no solo busca a qué precio le van a, a cobrar la energía que consume, sino también a qué precio le van a pagar la que le sobra. Claro. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, ¿qué pasa? En la tarifa regulada, efectivamente, el precio depende del mercado. Eh, igual que antes, cuando hablábamos de a qué hora había que poner la lavadora ¿no? y que decía yo, hay que estar atento al viento, pues pasa aquí también, tanto para el precio de venta como para el precio de compra. ¿vale? Pero además hay una complicación adicional a la hora de decidir la tarifa, que es que hay límites. Resulta que en la tarifa regulada, cuando a uno le sobra demasiada energía, llega un momento donde pierde esos excedentes. Vale, Para entendernos, nunca puede llegar a cobrar en el recibo de la luz. ¿Vale? Porque si no, Hacienda le diría que tiene una actividad económica y demás. Ya, y por vale. tanto, lo obligaría a tributar. Entonces, para evitar que cobre, tiene un límite. Entonces, hay, hay mucha gente que tiene tantos paneles solares que, aunque le paguen bien, teóricamente, esos, ese precio, el de los excedentes, resulta que tienen tantos que llegan a cero y ya pierden el resto. Vale, ¿vale? Ya lo Entonces, entiendo. ahí hay otras tarifas ¿eh? donde lo que hacen es, se llaman baterías virtuales, que lo que hacen es acumular esos excedentes que no te pueden pagar en una factura y llevártelos, por ejemplo, de un mes a otro.
1: Ah, muy bien. O sea, es
0: decir, pero en eso, vez de en la factura del verano, te lo llevas al del invierno.
1: Perfecto, pero eso, no, eso ocurre en, en todas las compañías.
0: No, hay muy pocas con compañías. Hay pocas mi compañías compañía que lo, lo hagan, luego hay
1: que buscarlas, sí, sí. hay que buscarlas, saber buscarla,
0: claro. Sí, sí, mi compañía lo hacemos, ya te digo, lo, lo, de hecho lo lanzamos nosotros en el mes de abril, uh -huh. esto rompió el mercado porque nadie lo tenía, ahora hay alguna más que lo hacen, hay tres o cuatro compañías, pero es difícil de encontrar y esto ah, al final, bien. claro, depende, depende del volumen de excedentes que uno tenga, le interesa o no. Si uno tiene muy pocos excedentes, efectivamente tiene que mirar los dos precios, el de venta y el de compra, y ver qué le cosas. Pero las si cuentas.
1: tiene mucho excedente, le interesa más, eh, si realmente llegan a, a ese tope, acumular, y que se lo abonen en meses sucesivos, claro,
0: exacto, fíjate qué cosa más bonita Julia, factura cero de la luz de por vida, bueno ¿Eh? claro ¿Sería? si tienes muchos excedentes claro, no no sería no, es nosotros es. tenemos más de mil clientes así ah, factura sí? cero pero de en por ciudad vida. clientes sí, sí. urbanos no, normalmente, no. Ah. normalmente, a ver, pues suelen ser chalets, ¿vale? Pero bueno, bueno, luego es que hay otra modalidad, que es que la batería virtual permite compensar energía no solo de donde están los paneles, sino en otro suministro. Entonces, tenemos clientes que tienen los paneles en el pueblo que es donde tienen tejado, y compensan la factura también de la ciudad. De modo que tienen factura cero en los dos suministros, en el pueblo y en la ciudad.
1: Caray, lo que estamos descubriendo hoy me, está, me estoy quedando encandilada. ¿eh? Y lo de la credibilidad de los paneles solares de, de terrazas y balcones que ofrecen es verdad. Ahora hay un mercado ahí, incluso hay bulos, incluso hay estafas y fraudes.
0: Sí, esto siempre ¿Qué le hay que tener cuidado, ¿no? a pero, pero a ver, eh, son hasta dos paneles, no más de dos en ningún caso, son un, yo diría, un, un prólogo ¿eh? de lo que se puede hacer con los paneles solares, ¿vale? O sea, algo ayudan, son fáciles de poner, se, se enchufan directamente al enchufe. No hace falta ninguna instalación compleja ni nada, no hace falta legalizarlos ni nada, hasta dos, insisto, ¿eh? nunca más de dos.
1: No sé qué ha pasado. Eh, Jorge, que he dejado de escucharte bien. Es como si de pronto hubieras pasado del estéreo al mono, que ya sé que es una cosa que no existe ahora, pero que te, te escucho fatal ahora mismo. ¿Tú a mí me oyes bien? sí. Sí, sí, yo
0: a ti perfectamente.
1: Pues, pues yo te escucho fatal. Te iba a preguntar por el viento, pero, pero con este sonido, no sé si lo podemos corregir. Eh, intentamos de nuevo la llamada. Vamos a ver si lo intentamos, aunque sea un par de minutitos, porque hay, hay temas como las condiciones meteorológicas que me interesaría mucho que nos contara Jorge. Por ejemplo, el tema del viento, ¿no? Los temporales que hemos visto últimamente, por no hablar de la sequía, hay zonas de España que están sufriendo una enorme sequía, con un nivel de pantanos en los embalses bajísimo. Eso también debe tener consecuencias, sin duda, en la generación generación eléctrica, ¿no? Un minuto, a ver si podemos recuperar la comunicación.
0: Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa? ¿A ti qué te importa si grito a mis hijos? Si le grito hasta hacerle llorar. ¿A ti qué te importa si le cruzo la cara? Si le digo que no vale para nada. Es mi hija. Es mi hijo. Son mis hijos. ¿A ti qué te importa?
1: La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
0: Hablemos claro. De vuelta funciona. Funciona tan bien que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
1: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. <ríe> si te retiran el carné...
0: De vuelta... 900 200 240 900 200 240 o de vuelta.es Mucho que ganar. Reacciona.
1: Lo del viento. Eh, creo que te hemos recuperado bien, Jorge.
0: ¿Hola? Sí, creo, espero que sí.
1: Sí, un poquito mejor. Lo del viento, nunca había... Claro, yo no he caído en la cuenta. Mira que el viento es molesto para ir por la vida, por la, ¿no? para ir por la ciudad, pero a partir de ahora lo veremos con muchísimo cariño, ¿no? porque estos días pasados seguramente ha sido para los bolsillos de muchísimos españoles un alivio eso de que hubiera mucho viento.
0: Y tanto, fíjate, eh, hoy en este momento tenemos mil megavatios de potencia eólica. Hace dos días... Eh, eh, a la misma hora, el lunes, teníamos 15.000. Wow. Vale. La diferencia de esos 14.000 equivalen a 14 centrales nucleares. ¡Caray! Eh, recuerdo, recuerdo que España solo tiene 7 centrales nucleares. Ajá. ¿vale? Por tanto, eh, digamos que la caída del viento de los últimos dos días, que se ha sustituido por gas, básicamente, vale, ha sido enorme. Y por eso el precio de la luz prácticamente se ha duplicado del lunes a hoy.
1: Claro, claro. Y es por el viento. Bueno, yo estoy completamente segura que muchísimos oyentes que están escuchándonos verán ahora o sentirán o soportarán el viento cuando ves fuerte con muchísima más templanza y con buena cara y sonrisa, incluso pensando que eso favorece nuestro bolsillo. Y respecto a los embalses tan vacíos, los pantanos tan vacíos, Cataluña, por ejemplo, está en plena sequía. No te puedes imaginar cómo está el Llobregat. Prácticamente no baja agua. ¿Eso qué consecuencias tiene para la generación eléctrica?
0: Pues muchas y muy malas también, efectivamente, además la sequía no es solamente española, es, es de toda Europa, ¿no? Por suerte en las últimas dos semanas se están recuperando algo los niveles, aunque todavía estamos por debajo de los del año pasado, pero por lo menos se están incrementando y parece ser, por lo que nos dicen los meteorólogos, que va a venir más agua, ¿eh? que estamos en una situación favorable, digamos, a que llueva, ¿no? Pero efectivamente, cuando más renovables tenemos, Julia, sea sol, sea viento, sea agua, es bueno para el precio de la luz.
1: Muy bien, pues ha sido muy interesante, hay muchas preguntas que llegan a medida que nos van o te van escuchando los oyentes, van llegando nuevos interrogantes pero lo dejaremos para la próxima Jorge Morales de Labra, ingeniero energético y director de Próxima Energía, gracias y hasta la próxima Jorge, un abrazo. Gracias
0: a vosotros, un placer